0: Muy buenos días
1: a los amables oyentes de Hola Mi Gente, aquí estamos para saludarlos y compartir con ustedes hoy viernes 11 de noviembre, que es el Día de la Independencia de Cartagena de Indias, que se celebra precisamente hoy 11 de noviembre, de noviembre. y es un día pues, que ha sido festivo para toda la nación, pero como las cosas cambian, pues tiene especial importancia en la capital del departamento de Bolívar, donde se conmemora la declaración automática de la ciudad, ...de la monarquía española... ...en 1811... El, el, ...hay que decir que... pues ...Cartagena está de fiesta... ...todo el departamento de Bolívar... ...y eso pues es una conmemoración... ...importante... ...y hoy también es el día del bombero en Colombia... ...que se celebra el 11 de noviembre... ...según la resolución... ...06-61 del 2014... ...el Ministerio del Interior... ...reglamentó... ...que el 11 de noviembre es el día... ...de los bomberos de Colombia... Esta conmemoración tiene origen en el primer registro histórico de un grupo de ciudadanos unidos y organizados para combatir los incendios en Cartagena de Indias durante el acontecimiento de su independencia. Ocho de la mañana, dos, mituno, dos minutos, iniciando el programa con el Padre Sassano que nos orienta hoy, orienta nuestras vidas para ser grande o pequeño.
2: Mateo 11, del 11 al 15, ser grande en lo pequeño. Lo primero que vemos es ser grande y nosotros en la vida cristiana estamos llamados a vivir en lo cotidiano como grandes y no como víctimas. Somos jugadores de la vida que nos queremos comer la cancha y es jugarla, enfrentarla, vivirla. Y cada día es enfrentarla a la vida y saber poner el pecho a las balas, enfrentar las cosas, sí, enfrentarlas aunque nos cierran, aunque nos golpeen. Ser grande es esforzarse, ser grande es adelantarse cuando uno cae. Ser grande en la presencia de Dios es confiar en Dios y no en las fuerzas de uno. Ser grande es saber que Dios lo puede todo y que uno es nada, pero que con Dios se hace todo. Pero también vemos a los violentos. Y en tu vida vas a encontrar personas que van a violentar tu vida. Tratarán de romper tu tranquilidad, quitarte la paz. Buscarán lastimarte y también destruirte sí te lo tengo que decir ya Jesús lo decía hoy Jesús te lo recuerda y si miras tu historia cristiana la tuya y la mía verás que hay muchos cristianos que no se achicaron que enfrentaron a la vida acuérdate de los cristianos perseguidos y aquellos que siguen siendo perseguidos en distintas partes del mundo supieron vencer tantas violencias con paz de corazón y presencia de Dios me viene a la cabeza Santa Vaquita qué hermosa su historia te la recomiendo si hoy tenés personas que te violentan y quieren sacar lo peor de vos, luchá y enfrentá. Te recomiendo que vuelvas a vos y saques lo que te da tu identidad. No seas lo que ellos quieren que seas. No dejes que transformen lo que ellos quieren transformarte en un monstruo de la vida. Luego no tenés que ser ese Elías, ese Elías que Jesús nos presenta en el Evangelio. Hoy tenés que ser ese Elías que muestra lo sobrenatural en este mundo que hay un Dios que mira y que actúa a través tuyo, con vos para vos, junto a vos sé ese profeta que ilumina a los que nos rodean mira en esta vida vos y yo queremos dos cosas la cual Jesús también nos propone primero ser feliz sí yo también quiero ser feliz y sé que vos también querés ser feliz y te invito a que lo luches y lo segundo es hacer de este mundo que sea un poco mejor y sí, un cristiano lo quiere, como si yo lo queremos. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate.
1: Gracias, Padre, pero no, no es que esté loca, resulta que metí mal el dedo, pero hoy es el Día Internacional de las Montañas. El 11 de diciembre se celebra este día un ecosistema frágil que hay que proteger y que tiene cabida en los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Recordemos que hay muchas carreteras que están taponadas por precisamente porque se derrumban las montañas, porque la mano del hombre pues trata de hacer tanta carretera, tanta infraestructura, pues que está atentando contra este ecosistema. Son las 8 de la mañana, 6 minutos. El COVID-19 nos tiene a todos muy pensativos. No sabe si haya una segunda ola de este contagio en la ciudad de Bogotá, como dijeron ayer los expertos. Pero hoy les comentamos que según el boletín del Ministerio de Salud, nueve fueron las personas que fallecieron este jueves en Santander y 391 nuevos casos de contagio por coronavirus se detectaron. Hay vacuna, pero recordemos que el coronavirus sigue atacando al mundo. Mientras la población mundial está a la expectativa de las vacunas para la COVID-19, la pandemia sigue afectando a los países de todo el mundo. Todos los días nos entregan noticias entregamos noticias a los medios de comunicación pero esto no para ahí se espera pues también incluso el periódico Vanguardia que es el periódico pues, de nuestra región trae en su primera página una información que dice médicos temen repunto de COVID-19 en las UCI para fin de año se habla de Secretaría de Salud de Santander y resulta que hay muchos pacientes que tienen covid que los han remitido, los están remitiendo al Hospital Internacional de Cardiovascular para unos HEMOS, que es una, un procedimiento que se les hace a las personas que tienen movilidad o también tienen problemas ya de avanzada edad. Resulta que no hay sino 100 camas y todas las camas están ocupadas. Las personas las conectan allí, tienen que durar 21 días. Y cuando se conectan allí es porque la situación es bastante compleja. Entonces, no hay camas. Esto está dificultando la atención. Es más, están dando prioridad a los jóvenes. Las personas que pasen de cierta edad, pues tendrán que esperar que Dios se acuerde de ellos. Porque esa es la realidad que vivimos. La gente sigue congestionando, centros comerciales sigue congestionando, el centro de la ciudad, en fin, desafiando la muerte porque este es el problema que hoy tenemos en el mundo entero. Ocho de la mañana, ocho minutos, la noticia del día pues, tiene que ver con las cifras que se pagan a trabajadores y empresarios sobre el, el salario mínimo, pues inicia formalmente la puja sobre el salario mínimo, mientras las centrales obreras piden que el aumento sea del 13,92%, casi el 14%, los gremios apoyan un alta de solo el 2%. Son 104.640 pesos con 94 lo que tienen en tensión a los trabajadores y a los empresarios en las negociaciones del salario mínimo. O sea que los gremios económicos propusieron de manera unificada, oígase bien, un aumento del 2%, las centrales obreras mantienen la iniciativa del 13,92%. Esto significa que los trabajadores consideran que el salario mínimo debería llegar a al millón de pesos, frente a la propuesta de 895.359,6 pesos. El sector privado que significa un aumento de 122.197 pesos y eh, eh, los gremios, pues, 17.556,6 pesos, respectivamente. De acuerdo con Romero Quintero, presidenta de ACOPI, su propuesta prevé una mejora en el ingreso y la intención es que sirva para preservar el empleo ya existente que no queremos perder, dice, y recuperar los puestos de trabajo que se disminuyeron a causa de la pandemia. Ocho de la mañana, diez minutos, otro huevo que quiere sal. Resulta que el Rodolfo Hernández quiere recoger firmas para revocar al alcalde de Bucaramanga, la Liga Anticorrupción Movimiento del exalcalde Rodolfo Hernández continúa adelante con la organización del proceso de revocatoria del mandatario Juan Carlos Cárdenas como el alcalde de Bucaramanga y precisamente fue la Liga que respaldó la candidatura de Cárdenas Rey al Palacio Municipal. Así lo dio a conocer la concejal de la Liga Bucaramanga, Luisa Ballesteros, al declarar que si bien aún le faltan detalles sobre la organización, el proceso de revocatoria continúa adelante está avanzando en el proceso dice la concejal no todo está pues, organizado dice que eh, están en la etapa de planificación del proceso de revocatoria del mandatario Juan Carlos Cárdenas indicó la Carildante. según Puentes, al interior de la Liga el movimiento espera recaudar por lo menos 40 mil firmas para validar el proceso revocatorio recolección de firmas iniciará en el mes de enero otra pata que le falta a la mesa, por favor. Pero, como si las palos estuvieran para hacer cucharas. Dios mío, hay que mirarse uno primero, la página en el ojo ajeno. ¿Qué hizo el, el doctor Rodolfo Hernández por Bucaramanga en cuatro años? ¿Y qué está haciendo este señor? Apenas va a cumplir un año. Dejémoslo y esperemos a ver qué pasa. el patrullero Edwin Jaime Torres, natural de Piedecuesta, falleció por COVID-19. Jaime Torres eh, deja dos pequeños hijos. ...tras haber perdido su batalla... ...mientras estaba internado en la clínica Chayo de Bogotá... ...el general Luis Ernesto García... ...comandante de la Policía Metropolitana... ...relató los últimos momentos del uniformado... ...que se contagió del virus... ...en cumplimiento de su labor...
2: ...la Policía Nacional lamenta profundamente... ...la muerte de nuestro patrullero Edwin Jaimes Torres... ...un funcionario de 15 años... ...de servicio y 6 meses... ...adscrito a la estación de policía norte... ...Cai Café Madrid... ...durante su tiempo de servicio... Se destacó por su lucha contra el microtráfico y especialmente por mantener las cifras en materia de reducción de convivencia y seguridad ciudadana. Después de haber sido internado en la ciudad de Bucaramanga, en una de las clínicas, sufrió unas complicaciones importantes que dio lugar al traslado a la clínica Chayo. En horas de la tarde falleció después de un paro respiratorio en la ciudad de Bogotá. Extendemos las, nuestras condolencias a la familia y el acompañamiento será perenne a la familia del señor patrullero.
1: Unas 8 de la mañana, 12 minutos. Voy a la pausa, ya regresamos. Se queda calladito.
0: Si eres víctima de conflicto armado, te invitamos a realizar tu declaración de hechos en las respectivas instituciones municipales con el fin de quedar incluido en el Registro Único de Víctimas, RUP. Si necesitas recibir atención en salud de urgencia y aún no te encuentras inscrito, te puedes acercar al Hospital San Juan de Dios de Florida Blanca en la Carrera 8, número 330. No estás sola. Esto es un mensaje de la Alcaldía de Florida. Florida Blanca, en unión con la Secretaría de Salud y el Plan de Intervenciones Colectivas de la Clínica Guane. Florida Blanca me cuida. Ten una linterna y un silbato a la mano Y en caso de emergencia, comunícate a cualquiera de nuestras líneas de atención 132 Cruz Roja 144 Defensa Civil 119 Bomberos. 123, Policía Nacional. Actuemos con precaución. Gobernación de Santander. Siempre Santander. ¿Por qué tan <risa> alegre? Porque desde que tengo mi compra de cartera, de financiera como ultrasan, vivo la vida sin preocupaciones. ¿Qué? Sí, vivo tranquilo con las tasas especiales y sus excelentes plazos de pagos. Por fin encontré el alivio que tanto necesitaba. No esperes más. Solicítala ya. Sujeto a políticas de la entidad, vigilada supersolidaria, inscrita a Focacó. En Florida Blanca nos hemos tomado el tiempo para hacer las cosas bien. Hemos trabajado con el sector gastronómico para diseñar los protocolos de bioseguridad más estrictos e implementarlos en nuestra ciudad. Y unidos avanzamos en este proceso de reactivación económica
1: La mañana 16 minutos 8:16. el gobernador de Santander Mauricio Aguilar reitera que el uso y manipulación de la pólvora está totalmente prohibido así que padres de familia y ustedes no sorprendidos porque un niño se les quemó pues van a tener problemas con la UCI
2: durante esta época de sembrina está prohibido el uso de la pólvora no solo la venta, la manipulación, la comercialización, la venta ambulante y que realmente solo pueda ser usada por profesionales. Hay que decirle a los padres que no le compren las chispitas a sus hijos ni los totes porque eso es lo que realmente está causando ese tipo de accidentes. Aquí tenemos dos quemados en el departamento de Santander un joven de 24 años, una señora de 71 años. No solo los niños son los que sufren estas quemaduras, también los adultos. Por eso estamos prohibiendo el uso y la manipulación de estos juegos artificiales y de la pólvora en este mes de diciembre.
1: Y además las consecuencias psicológicas de quemaduras con pólvora son inminentes. Niños que, o personas adultas también que entran en depresión, ansiedad temores porque pues quedaron con algunos problemas, son irritables, sufren de pánico, dificultades para dormir, en fin, es lo que dicen los psiquiatras a uno cuando los entrevistan, que son consecuencias muy graves las que dejan las quemaduras con pólvora en un niño o en un adulto. 8 de la mañana, 17 minutos, el Lilian, él era el ella es la rectora de la normal superior de Bucaramanga, y consultamos ya no sé que con los 2.000, 934 millones de pesos que recibió la institución educativa de parte del gobierno municipal de Bucaramanga, se adecuará el auditorio Antonio Cardoso, se instalará la cubierta de la cancha múltiple, se repotenciará el área de preescolar y desarrollará obras de urbanismo en el colegio.
3: Pues la comunidad educativa que ha permanecido expectante, pues que ya puede estar tranquila porque ya en este momento se hace la transferencia del dinero un poco más o, o bastante más de lo que se había presupuestado inicialmente. Con eso eh, pues creo que van a, a, a cumplirse las obras prometidas y pues todo será para el beneficio de nuestros estudiantes y de la calidad educativa. Sí, precisamente yo creo que los estudiantes también han anhelado entrar a, a, a esta infraestructura que ya está remodelada con una visión totalmente distinta. Entonces, en eso estamos comprometidos, en que cuando regresen van a encontrar una escuela
1: transformada, bonita, para que la disfruten muy importante que los padres de familia se metieron en el cuento y exigieron y ahí tienen una normal superior muy bien dotada con una infraestructura moderna de acorde con los actuales momentos 8 de la mañana, 19 minis, minutos la ministra de Educación Nacional María Victoria Angulo reconoció el trabajo de la Secretaría de Educación de Bucaramanga en la categoría de inclusión y equidad en, y en la generación E escuchémosla
3: educación siempre sumamos, vamos construyendo sobre lo construido y reconocemos que todos los que han estado siempre en los distintos periodos, en las distintas instancias, no solamente lo hacen con el mejor de los propósitos, sino con una firme convicción y amor por la educación. Y en ese sentido también vale la pena reconocer distintas categorías que honran las promesas del plan de desarrollo, la categoría de inclusión y equidad en la educación. Es así que hoy más que nunca está presente y tiene toda relación con cerrar estas brechas. ...y estas brechas que se pudieron haber acentuado justamente por todos los desafíos de este año. Reconocer a los protagonistas, a los docentes, a los directivos como líderes transformadores.
1: Y vale la pena recordar lo planteado por la ministra de Educación María Victoria Angulo... ...quien ha planteado en diversos escenarios del país que el próximo año viviría una educación en alternancia... ...por lo que ha llamado la atención a las Secretarías de Educación Locales y Departamentales para que pongan en marcha la implementación de protocolos y así garantizar foros en las aulas y mantener las clases virtuales. Vamos a la pausa, ya regresamos.
0: valido nuevo 2021 la especifica ya ¿Sabías que la competitividad y el desarrollo de un departamento están relacionados con la infraestructura vial? Por eso, con el Pacto Funcional Siempre Santander, abrimos camino hacia el progreso. Gobernación de Santander. Siempre Santander. Desde la Alcaldía de Florida Blanca, invitamos a todas las familias florideñas, a nuestros presidentes de juntas de Acción Comunal para que se unan al concurso de pesebres ecológicos que estamos impulsando para preservar nuestro medio ambiente. Estamos recibiendo las inscripciones en el formulario que deben diligenciar a través del link que se encuentra en nuestras redes sociales. Participen en familia, en comunidad, en esta Navidad Unidos Avanzamos. ¿Pensando en cómo impulsar tu negocio? No te preocupes, en Financiera como Ultrasan, hoy más que nunca estamos contigo. Si eres microempresario independiente y necesitas capital para invertir en tu negocio, solicita tu crédito independiente y disfruta de bajas tasas de intereses y condiciones especiales. En Financiera como Ultrasan, nuestra pasión por cooperar bailar en esas navidades quiero
1: 8 de la mañana 22 minutos por esta época de fin de año la proliferación de ventas ambulantes en el centro de Bucaramanga es impresionante la alcaldía ha reforzado los operativos de control en el centro esto con el fin de verificar el cumplimiento del pacto social que busca mantener el orden de los vendedores informales Así lo afirma Francisco Rey, funcionario de la Defensoría del Espacio Público
4: de Bucaramanga, DAPE. En la Alcaldía de Bucaramanga somos conscientes que el espacio público es un escenario fundamental para promover el autocuidado y el mutuo cuidado en medio de la pandemia. Pero adicionalmente, que debido a los efectos económicos de esta pandemia, tenemos un fuerte fenómeno de informalidad en nuestro espacio público. Por eso estamos en este momento en el centro de la ciudad con todo el equipo de la Alcaldía promoviéndoles a los ciudadanos y a los comerciantes que ejerzamos una actividad en el espacio público de manera responsable en cumplimiento de lo que hemos denominado el pacto social por el autocuidado, el bienestar social y la reactivación económica. Estamos en este momento integrados por miembros del equipo de la Secretaría de Salud, del Departamento Administrativo del Espacio Público, de la Secretaría de Desarrollo Social ...el equipo de gestores de convivencia y de inspección de espacio público... ...de la Secretaría del Interior... ...quienes nos hemos sumado en este esfuerzo para hacer pedagogía del pacto... ...enseñarle a los ciudadanos, a los comerciantes y a los vendedores informales... ...qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer... ...durante esta temporada de Navidad en el espacio público... ...todo con un fin último y es... ...garantizar el cuidado de la vida en medio de nuestra temporada navideña. Pero por su parte
1: Rafael Páez... ...que es el presidente de la Corporación de Vendedores Informales de Bucaramanga... Agradeció la actitud del gobierno municipal que se tomó el trabajo de pensar en los vendedores ambulantes y como ha dicho él, nos comprometió a hacer las cosas bien para poder vender en la calle.
3: Excelente, en este año es lo único que hemos visto que la alcaldía de Bucaramanga se toma el trabajo de pensar en el vendedor, no como siempre haya pasado, que nos sacaban, nos atropellaban... Pues gracias a Dios y al Alcaldía de Bucaramanga ha pensado y hemos hecho un pacto para poder hacer las cosas bien y salir. No tan solo la Alcaldía, sino el comercio y los vendedores. Salimos
1: beneficiarios de este pacto que hemos hecho. También tenemos la opinión de la Comerciante Formal Adriana Hernández, quien afirma que la firma de este pacto no solo ayuda a las ventas informales, sino también al comercio organizado.
3: Pues por unos lados bien, porque pues nos ayuda a ambas partes, tanto a los vendedores ambulantes como a nosotros, porque eso hace que entre más, como más gente acá a la, al centro comercial, y pues ya sería un pacto de ambos de tener convenios para no aglomeraciones, que no, se, no haya tanta gente, que, que exijamos el tapabocas, la economía, porque pues fue un año muy duro para todos, eh, tanto como para los dueños de los establecimientos como para mucha gente que se quedó sin empleo para la pandemia y que pues como es de todo todos necesitamos todos necesitamos alimentar a nuestras familias entonces pues sí es bueno y también apoyarnos entre todos. Un llamado para todos es usemos el tapabocas. En la casa nos esperan nuestros hijos, nuestra familia, nuestros esposos, nuestros papás, eh, tengamos nuestros implementos de bioseguridad. Y que no pasemos en alto algo que es una enfermedad que todavía no se ha ido.
1: Ah sí eso es una enfermedad que no se ha ido. Oye tu opinión, es compradora en la calle. Y el que están organizados, respetando las vías del peatón, utilizando todo bien en tapaboca que permiten pues comprar sin miedo.
3: Bueno, pues en el sentido del comercio, excelente, me parece bien, porque están respetando pues, la vía de.. La vía vehicular está pues aparte del el comercio y pues no, chévere, me ha parecido muy chévere. Bueno, lo más importante es cuando se salga a la calle, pues con su tapaboca, eh, pues donde se vea que se pueda uno hacer el lavado de manos, pues realizarlo. Eh, pues cuando salgan de la casa, pues
1: que no salga toda la familia, sino uno por familia. Bueno, ahí están las recomendaciones a ustedes, amables oyentes. Gracias por su sintonía. Les deseo un feliz fin de semana y hasta el lunes, 14 de diciembre.
2: Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, De lunes a viernes a las 8 de
0: la mañana. Hola, mi gente. Un compromiso diario con la comunidad. Un micrófono abierto
2: para el pueblo. Conduce Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.